0: Desde o início de 2019, publicámos no Fumaça dezenas de peças. Foram vindo entrevistas, oito debates, quatro grandes reportagens e duas séries com um total de sete episódios. Ouvimos o testemunho de Celso Lopes, residente da Cova da Moura, agredido e sequestrado pela polícia de Alfragide, na Amadora, num caso que condenou oito agentes por vários crimes. Lançámos o Fumaça no Brasil, com uma longa reportagem sobre como Jair Bolsonaro chegou à presidência publicámos a série Gás onde, depois de 10 meses de investigação, demonstrámos como o processo para a implementação de furos de gás em Algebarrota e na Bajoca deixou as populações de fora. Cobrimos as eleições europeias, focando-nos em alterações climáticas e na Europa Fortaleza. E lançámos ainda a série Aquilo é Europa, sobre os muros que a União Europeia tem criado para deixar imigrantes e refugiados de fora. Tudo isto com uma redação apenas de 6 pessoas. Fazemo-lo porque acreditamos no jornalismo de profundidade, com investigação e tempo para pensar. Porque nos damos a liberdade de ir mais além, explicando os comos e porquês dos temas mais estruturantes da sociedade. Porque importa ouvir quem não costuma ser ouvido e contar as histórias que não costumam ser contadas. Agora, pedimos a tua ajuda para continuar. O dinheiro que o Fumaça ganhou através de bolsas de jornalismo independente vai terminar em maio de 2020. É por isso que peço o teu apoio. Mesmo que sejam 3 euros por mês, vai a fumaca.pt contribuir e junta-te à nossa comunidade. Com a tua ajuda, vamos conseguir fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Obrigado. Seja toda a gente bem-vinda ao É Apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou o Ricardo Esteves Ribeiro. Hoje, desde o Instituto Superior Técnico, temos como convidada Rosário Macario, doutorado em Sistemas de Transportes neste Instituto, professora e coordenadora do mestrado em Planeamento e Operação de Sistemas de Transportes. Faz parte do Conselho Científico do SERIS, Civil Engineering Research and Innovation for Sustainability, na área de Sistemas de Transportes. O Instituto faz parte do técnico também. É administradora não executiva da consultora TIS, Transportes, Inovação e Sistemas. É também professora de transporte aéreo na Universidade de Antuérpia, editora-chefe no jornal Case Studies on Transport Policy, publicado pela, pela Elsevier, e editora de vários outros jornais científicos. É também fundadora da associação IASA, Institute, Institute for Advanced Studies and Awareness. Bem-vinda. Obrigada. Lê-se no programa do atual Governo. O Governo irá promover o funcionamento em todo o país de serviços de transporte público de qualidade, coletivo e individual, com ou sem condutor, com horários e frequências ajustados às necessidades dos utilizadores. Agora que estamos a chegar ao final da legislatura, este objetivo foi cumprido? Uh, esse objetivo
1: foi largamente consolidado, não terá sido cumprido na sua totalidade porque continua a haver muitos locais onde não há uma oferta ainda adequada e sobretudo uma oferta que permita às pessoas poder confiar que podem fazer a sua deslocação diária sem recorrer ao carro privado mas houve de facto neste neste último governo e pode-se dizer neste, neste e no anterior houve de facto um conjunto de iniciativas Uh, que uh, produziram uma reforma, digamos, do nosso sistema de transportes e que, uh, e que consolidaram muito esta ideia de que uh, temos que ser mais sustentáveis e que, portanto, é necessário uh, termos menos dependência do carro privado. E, portanto, fizeram-se, de facto, bastantes ações, pois algumas é que formas ações? legislativas, um, portanto desde a introdução da legislação dos transportes flexíveis da, da legalização da própria U, da Uber e portanto e de serviços similares uh, à Uber os chamados
0: TVDE não é que já Exatamente. sobre isso mais à os chamados
1: uh, serviços TVDE uh, e uh, bem assim como uh, estas medidas mais recentes relativamente aos espaços uh, sociais, portanto foi a medida que teve maior impacto popular, apesar de não ser uh, a única medida que foi tomada. Portanto houve também muitas medidas tomadas no, medi no domínio do estacionamento, dos modos suaves um, e aqui não só o governo, portanto uh, uh, os diferentes municípios…
0: O que têm... é que quer dizer os modos suaves?
1: Os modos suaves são no essencial os modos sem motorização poluente. Vamos a falar da bicicleta, da trotinete… Uh, portanto, os modos não poluentes, por assim dizer, que também se chamam modos ativos, porque são modos que exigem uma certa atividade física por parte das pessoas uh, que o utilizam. Portanto, a terminologia vai sendo usada por diferentes protagonistas, ora como modos ativos, ora como modos suaves, mas no essencial quer-se dizer o mesmo. Portanto, se é deslocação de forma não poluente uh, e, portanto, que pode uh, ser também deslocação por modos elétricos. Portanto, houve, tem havido bastante legislação e bastantes iniciativas, quer ao nível do Governo Central, quer ao nível dos municípios. Portanto, muitos municípios têm tomado bastantes uh, ações no sentido da mobilidade e da criação de sistemas mais sustentáveis, nomeadamente Viseu, Cascais, Oeiras, um, uh, Porto, Matosinhos, uh, têm tido iniciativas uh, muito significativas neste neste domínio, portanto se quisermos a mobilidade hoje está sem dúvida nas prioridades dos governantes, quer do governo central, quer do governo local.
0: Que uhum. Foi um bom governo, este governo, em relação à mobilidade? Uh,
1: foi um governo que tomou várias iniciativas, uh, se é um bom governo ou se é um mau governo é, isso é um resultado que só se verá mais longe. Um, e nem se pode avaliar apenas dessa forma, portanto seria leviano avaliar uh, dessa forma. Mas é um governo que tomou… E
0: porquê? que isso é?
1: Porque os transportes têm um caráter muito sistémico e, e não são autónomos, ou seja, transportes, sistemas de transportes não têm fim próprio são normalmente dependentes de outros fins, de outras uh, realidades, nomeadamente a localização das atividades, das necessidades das pessoas. Portanto, há uma grande interação entre os vários sistemas que, uh, digamos, fazem funcionar a nossa sociedade. E portanto, não se pode dizer, tu cur, o governo foi bom, tomou medidas boas e uh, cinco minutos depois as medidas terem sido tomadas porque todas as medidas que se tomam em transportes e nos sistemas de transportes têm a ver com o comportamento das pessoas, seja de tecnologia, seja de regulamentares, seja de caráter económico, de caráter jurídico, todas as ações que se tomam têm a ver, têm uma implicação no lado comportamental, e o sucesso e o insucesso é feito da interação, do, na, da componente comportamental das populações com aquilo que se faz do ponto de vista da organização uh, do sistema. E, para além disso, temos todo um quadro institucional que garante a implementação e, a, e o cumprimento de um conjunto de medidas. Nós podemos ter uma legislação fantástica, e já aconteceu em Portugal, em 1990, a nossa Lei Quadro era das leis mais evoluídas e publicamente reconhecida em vários países como uma das leis mais modernas e mais evoluídas para os sistemas de transportes. A Lei Quadro de no no, no 1990. No, que toca no, a, a entanto, tema, é? no entanto, era a Lei Quadro de Sistemas de Transportes, evoluidíssima, hum, hum, muito bem feita, mas não teve... Uh, sucesso porque não teve uma boa implementação, não tínhamos um quadro institucional adequado para implementar e portanto era uma lei magnífica mas não, que ficou por aí mesmo uh, e portanto uh, por isso é leviano dizer o governo foi bom, o governo foi mal porque introduziu uh, 10, 20, 30 medidas, uh, não é por aí e os transportes são dos sistemas em que é necessário esperar para perceber ou seja, é necessário distinguir entre aquilo que é o, o produto, que é a medida que se coloca no terreno, qual é o resultado que ele vai ter, e o resultado depende já do comportamento, e qual é o impacto que ele vai ter, que é ainda mais longínquo, que vai depender de como é que a sociedade se reorganiza, tendo em consideração essas novas influências e essas novas induções. Portanto, repare que numa sociedade democrática nós não comandamos a população, nós induzimos a população a tomar certas escolhas, a tomar certas medidas em função daquilo que cada cidadão vê como sendo a vantagem para si próprio. E, portanto, a arte de desenhar boas políticas e boas medidas, se quisermos, ou boa legislação, é a arte justamente de sermos capazes de desenhar medidas em que o cidadão se revê nessas medidas, adere ao sistema e toma as suas opções, e quando toma as suas opções vai exatamente fazer as escolhas que são melhores para a sociedade no seu todo. Portanto, é um processo de indução. E esse processo de indução não tem resultados depois da manhã. E, portanto, ainda que haja uma enorme utilização política dos transportes, há sempre, não há programa de partido político, seja da esquerda à direita, não há programa que não fale em transportes e que não faça promessas de transportes, por uma razão muito simples, é um, é uma, é um setor que está muito próximo do dia-a-dia -dia da população, está muito próximo do voto e, portanto, é naturalmente usado nos momentos de, em particular, nos momentos de eleições e, portanto, é, é particularmente apetecível para, para ser trabalhado nestas alturas, mas na verdade os resultados uh, de, de qualquer ação de transportes são resultados que não se obtêm nem no dia seguinte, nem no ano seguinte, e às vezes levam 10 ou 20 anos para se, consolidar esses mesmos, para se consolidarem esses mesmos uhum. resultados, não
0: a Lei Número 52 de 2015, de 9 de junho, que é o Regime Jurídico do Serviço Público de Transportes de Passageiros, atribuiu às câmaras municipais, às comunidades intermunicipais, as CIMs, que são constituídas por municípios que decidiram associar-se e gozam de uma personalidade jurídica própria, e também às áreas metropolitanas, a competências como autoridades de transportes no planeamento e gestão do Serviço Público de Transportes de Passageiros. Já existem, já se sabe quais é que são as consequências desta mudança? Vamos lá ver,
1: essa mudança à partida, portanto, quando ela é tomada, já se sabe que tem vantagens e inconvenientes, como qualquer solução. Mas uma das vantagens é, sem dúvida, o facto de colocarmos a decisão sobre transportes mais próximo da população, ou seja, mais próximo de quem, o decisor está mais próximo da população e, portanto, esse fator por si próprio deve melhorar a qualidade uh, da própria decisão. Essa legislação tendo uma boa direção, ou seja, de descentralização, teve naturalmente também um, um handicap grande que é estas CIMs e as autoridades municipais simples ou agregadas Uh, não foram preparadas para receber esta função. E, portanto, uh, não foram hoje, preparadas
0: tecnicamente? Não
1: foram tecnicamente preparadas ou equipadas para esta função. E, portanto, hoje temos uh, entidades que lutam com algumas faltas de competências para poder lidar com o
0: processo. Mas o que é que isso quer dizer na prática? É não ter engenheiros quero de transportes? É quer ter... dizer que
1: não tem pessoal competente para fazer a gestão do sistema de transportes, para fazer a sua análise, para tomar decisões informadas. E, portanto, e isso naturalmente atrapalha o funcionamento dos sistemas. Portanto, repare, quando nós dizemos que um sistema funciona bem, não é só pôr um autocarro na rua a funcionar bem. É preciso ter um conjunto de decisões, de informação, de conhecimento, para que, seja, que exista um bom ajuste entre aquilo que se oferece e aquilo que é necessário, pelo lado do cidadão, e, por um lado. E por outro lado, é necessário também sermos capazes de desenhar as medidas adequadas para que o cidadão depois tem, tome as suas opções em função daquilo que nós pretendemos seja a evolução das cidades, etc. Repare, quando dizemos que os transportes são dependentes, de, de, de outros não tem fim próprio portanto eh, tem um fim derivado portanto depende das motivações diversas que as pessoas têm para se deslocar isto implica também que os transportes são um subsistema do sistema urbano e do sistema territorial, seja ele urbano ou seja interurbano e portanto se nós não sabemos para onde é que queremos que o nosso sistema urbano vá se eu não sei o que é que quero para a minha cidade daqui a 20 anos, eu também não vou saber o que é que eu quero para o meu sistema de transportes porque, ou seja, está-me a faltar o meu objetivo, não tenho objetivo estratégico. Portanto, vou desenhar, do ponto de vista tático, uh, o meu sistema com deficiência, inevitavelmente, uhum. porque não, tem, não sei qual é o meu objetivo estratégico. Uhum.
0: Mas descentralizar a gestão dos transportes não vai contra essa ideia de pensar estrategicamente os transportes?
1: Não, pelo contrário, vai no sentido de um melhor ajuste entre aquilo que é o sistema que se oferece e aquilo que, que são, digamos, os objetivos estratégicos daquela unidade territorial, se quisermos, da cidade, das conurbações, no caso das CIMES, ou das áreas metropolitanas. E, portanto, vai no sentido de aproximar justamente melhor estas duas, digamos, estes dois, estes dois polos do problema, que é a procura por um lado, as necessidades por um lado e aquilo que se oferece por outro e portanto uhum. nesse sentido é naturalmente positivo mas para que seja verdadeiramente positivo é necessário assegurar um conjunto de outras coisas não só que estas entidades têm a autonomia têm a competência têm a autoridade para o fazer e têm também equipas de fiscalização etc e na maior parte dos casos o que aconteceu foi descentralizarmos sem ter qualquer preparação portanto na verdade mas como é que se
0: resolve agora
1: isso agora resolve-se com matando essas... Essa, portanto, contratando com, pessoas, contratando com equipas... Essas, contratando equipas... E isso muitos ser dos, municípios
0: dos municípios e das CIMs e Está de, das a ser, neste momento o
1: problema foi literalmente empurrado para cima dos municípios e das CIMs e, portanto, as CIMs e os municípios têm que resolver, têm que criar, fazer os seus planos de mobilidade, têm que perceber como é que é, quais são as necessidades das populações, têm que olhar para redes, têm que ser capazes de planear redes e, portanto, neste momento o que acontece é que, na maior a maior parte dos casos, estão a recorrer a consultoria externa para conseguir resolver este problema e, digamos, aqueles que têm o um maior pensamento estratégico vão se equipando com pessoal competente à medida que vão recorrendo a serviços de consultoria, não é? Não é desejável do ponto de vista da gestão pública não é desejável que uma Câmara dependa eternamente de consultores, não é? Pode depender de consultores no início mas depois tem que criar competências próprias uh, que as quais devem aprender desses mesmos serviços de consultoria para ter alguma, ter alguma autonomia. Portanto, estamos numa fase difícil porque tudo, todo este processo foi empurrado para a última da hora, Tanto há mais de 20 anos que se sabia que isto ia acontecer e que íamos ter, digamos, uma, uma firme imposição comunitária ao nível europeu para fazer, para introduzir competitividade no transporte urbano e, portanto, para licitar serviços, etc., e tudo isto foi sendo adiado, 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 e, portanto, digamos, a meta final é dezembro deste ano. Dezembro de 2019. Dezembro de 2019, e, portanto, neste momento está toda a gente a correr a fazer concursos e a tentar regularizar-se para não entrar em penalidade com a Comissão Europeia. Portanto, Portanto,
0: isto vem de uma direção europeia?
1: A descentralização não vem necessariamente dessa direção, mas é também muito provocado pelas condições que essa mesma regulamentação europeia impõe de uh, introdução de concorrência nos, na prestação de serviços uh, de transporte urbano. O que e, quer dizer, dizer liberalização? Também. Não, o que quer dizer introdução de pressão competitiva. Não é liberalização. Liberalização seria permitir que qualquer pessoa pegasse um autocarro e começasse a fazer serviços. Não é isso. É uma concorrência controlada, portanto o que quer dizer que a autoridade é quem tem o direito e o dever, seja ela central ou local, é que tem o direito e o dever de lançar concursos, de identificar necessidades e lançar os concursos e definir os termos desses concursos e a pressão competitiva faz-se justamente nos termos Desses concursos. Portanto, isto funciona assim sempre que não haja uma situação de operador interno. Um exemplo de operador interno é, por exemplo, a Câmara do Barreiro. Portanto, é um transporte municipal. Portanto, o operador interno é um órgão da própria Câmara Municipal. Neste momento, a Carris também é um órgão da própria Câmara Municipal. E que é, ao são, mesmo
0: assim, compatível com o São com a operadores internos.
1: É compatível com a regulamentação europeia porque entram no figurino do operador interno, que no essencial é uma unidade dentro da própria autoridade e que, portanto, que está organicamente e hierarquicamente dependente da própria autoridade, tal como qualquer outro departamento dessa autoridade. Neste momento isso acontece com a Carriza, ao ter sido integrada com a Câmara Municipal. Uhum. Foi, municipalizada, foi municipalizada. Agora aconteceu isso no
0: início de fevereiro. Não
1: é? É, acontece... Com os transportes municipais do Barreiro, portanto, que já eram assim há bastante tempo. Uh, neste momento está em discussão e têm vindo notícias, uh, têm sido publicadas notícias, que há cinco ou seis uh, uh, comunidades... Que, vão, que estão interessadas em adquirir a STCP e fazer da STCP operador interno também destas, uhum. destes mesmos municípios… É a STCP, é, que é a, Sociedade é a Sociedade de Transportes, de Transportes Coletivos, do Porto. Coletivos do Porto. Portanto, estes, estas situações são situações de operador interno. E, portanto, o operador interno não tem que ser sujeito a, 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 a medidas competitivas para assegurar contratos. Tudo, todos aqueles que não forem operadores internos têm que ir à licitação competitiva. Portanto, não é um figurino de liberalização, como aconteceu em Inglaterra, fora de Londres, há uns anos atrás, e porque, até porque esse sistema deu provas de que não funcionava, não era bom. Portanto, não só era destrutivo, como não produzia os efeitos pretendidos em termos de pressão competitiva. E, portanto, isso foi abandonado na própria regulamentação da, da, da Comissão Europeia isso foi abandonado e passámos ao figurino da uh, uh, concorrência limitada, portanto competição limitada o
0: Assunção Cristas, líder do cds e cabeça de lista do Partido por Lisboa às eleições legislativas disse na semana passada, dia 30 de agosto, nós estamos a gravar no dia 4 de setembro somos muito críticos à forma como a descentralização estava a ser feita sem clareza, sem recursos e sem se perceber o que se deixa de fazer a nível central os municípios têm recursos para assumir estas responsabilidades neste momento?
1: Não, esse é um dos problemas, digamos, se quisermos a próxima década, um dos principais problemas em cima da mesa é o financiamento, e portanto é necessário transferir recursos uh, e dar autonomia financeira aos próprios municípios para eles poderem gerir esse e outros sistemas, não só os transportes como outros sistemas, e é necessário também começar a pensar, que é alguma coisa que já ao nível internacional se trabalha bastante, que é um, em encontrar formas de captura de valor relativamente aos sistemas de transporte. Nós, isso é sabido que existe, é sabido que é possível aplicá-las, e essa é uma forma que os municípios têm de recorrer a formas alternativas de, de financiamento. Uh, e, portanto, esse é de facto uma das limitações. Portanto, não só não há recursos... De conhecimento, como também não há, há limitações de, fortes de recursos financeiros, e, portanto, é necessário, ou seja, é necessário descentralizar, digamos, de uma forma mais consistente.
0: Hum. Uma das decisões mais emblemáticas do Orçamento de Estado para a Lei de 2018, já falámos até aqui sobre isso, a Rosário mencionou, foi a criação do programa de apoio à redução tarifária hum. nos transportes públicos, o PARTE, que toda a gente conhece como a medida. De, que veio baixar o preço dos passos únicos em todo o país. Na cerimónia que assinalou a entrada em vigor do programa em Setúbal, o Primeiro-Ministro António Costa afirmou que o passo único é, e estou a citar, a maior revolução nos transportes públicos na última década. Concorda com ele?
1: Concorda, sem dúvida, do ponto de vista comportamental, é uma medida que tem um impacto enorme. Uh, no comportamento das pessoas portanto lá estamos, vamos diretamente Digamos, é uma portanto, no medida, dia a dia das pessoas é uma medida cirúrgica no comportamento das pessoas, porque afeta o dia a dia teve impactos enormes uh, na população, sobretudo na população que vive mais distante e que tem maiores distâncias a percorrer entre uh, o trabalho e a casa e uh, isso altera de uh, uma forma radical o raciocínio e a, a, o processo de decisão do cidadão individual, não é? Portanto, quando passamos, uh, quando essa medida tem impactos da ordem de redução de 70, 80% nos orçamentos familiares, é naturalmente uma medida uh, brutal em termos de influência de comportamento e, portanto, é sem dúvida a maior revolução. Agora, é necessário que essa revolução tenha pernas para andar e para se manter e, portanto, não basta, essa medida é muito mediática, pronto, obviamente, um, tem uma determinada orientação uh, política, uh, é mediática, mas é preciso assegurarmos que ela uh, é sustentável. Uhum. E, portanto, como sabe, ela foi financiada pelo Fundo de Carbono, e, portanto, e para o fundo de carbono continuar a ter meios de sustentar ou, ou então ser sustentado por outros fundos, é necessário continuar, é necessário termos uh, um conjunto de medidas consistentes que alimentem uhum. este fluxo financeiro, para que isto seja possível, não
0: é? Para acederem ao parto, as câmaras ou as comunidades intermunicipais tinham de concordar com percentagens de cofinanciamento portanto o Estado Central pagava uma parte, as autarquias pagavam outra em 2019 as autarquias e as CIMS têm a seu encargo 2,5% da despesa deste, deste programa em 2020 passam a 10% em 2021 passam a 20% uhum. daqui a três anos teremos os municípios a queixarem-se de não terem verbas para financiar os espaços ou para, no, ou para financiar as ofertas de novos os transportes que entretanto criaram?
1: Depende, alguns sim, outros não. Digamos, os municípios que estejam mais, mais informados, mais preparados e com uma melhor eh, reflexão estratégica terão a capacidade de perceber o que é que está a passar no resto do mundo e de encontrar formas de financiamento. Uh, formas essas de financiamento que podem dar uma resposta plena às suas necessidades, dependendo da dimensão do município, naturalmente, e das capacidades de que tiver ou do potencial que tiver de captura de valor para, para justamente alimentar o sistema. Uh, outros municípios que estejam mais passivos, menos alerta, uh, certamente estarão no figurino do bater à porta do Governo Central e dizer estamos uh, bloqueados.
0: Hum. Mas não é um Digamos problema mais uma vez é... de dotação financeira do Estado Central para as para o, os, os governos locais, vamos como lá ver. há pouco há sempre.
1: Vamos lá ver, sempre que se fala em dotação financeira, quem recebe, quanto mais melhor, e quem paga, quanto uhum. menos melhor, Mas não há não? pouco dizíamos Portanto, que a descentralização temos esta, temos esta questão, poderia não ter não é? esse problema. Portanto, a descentralização tem, obviamente, esse, essa questão associada, pronto, que é a própria organização da de descentralização financeira. Uhum. Como sabe, quando passamos de um, digamos, de um pote, financeiro em que a utilização dos, dos dinheiros é mais flexível para gavetas pré-determinadas, a forma de gerir estes orçamentos passa a ser muito diferente. E, portanto, isso tem naturalmente implicações. E também sabemos que quando retiramos do Governo Central estamos naturalmente a, a ter algumas penalidades desse lado. E, portanto, há sempre, há sempre implicações quando se mexe em recursos financeiros de um lado para o outro. Agora, o que não se pode dizer é Vamos descentralizar e descentralizar quer dizer que o Governo Central tem que pagar tudo aos municípios, essa não é a solução isso não é sinónimo de descentralização, isso não quer dizer descentralização em parte nenhuma do mundo portanto os municípios ou assumirem responsabilidade terão naturalmente uma, digamos, uma participação forte do governo central em transferência de verbas, mas tem também que ter a responsabilidade e a criatividade de encontrar formas de financiamento e formas de defender a sua própria competitividade, repare, um município é um gestor territorial que tem um conjunto vastíssimo de competências para gerir, mas que tem também que assumir que é uma entidade que deve ser, aos olhos do cidadão, competitivo. E, portanto, eu, cidadão, vou morar em Oeiras, ou vou morar em Cascais, ou vou morar em Lisboa, em Príncia, até em particular nestas, digamos, nestas áreas de adjacência, em função daquilo que cada município me poderá vir a oferecer. E é para aqui que vamos caminhar. Uh, ou seja, uh, o município não é uma entidade do ponto de vista uh, concorrencial passivo. Isso é uma mudança de paradigma muito grande que ainda temos que operar e que uh, esta descentralização agita estas águas, pronto, uns perceberão mais depressa, estarão mais preparados já para o fazer, porque já eram mais uh, competitivos e portanto e já, tinham, já eram mais empreendedores, já tinham tomado uma série de iniciativas, outros mais passivos um, terão naturalmente mais dificuldades. Agora, todos os municípios mais tarde ou mais cedo vão ter que acordar que aqueles que são menos competitivos vão começar a ter êxodo de cidadãos em função dos outros que são mais competitivos. Uhum. E, portanto, não se pode esperar que o Estado Central eh, faça toda, eh, digamos, toda a alimentação eh, através de fundos do Estado Central, até porque a própria descentralização de receitas também vai ocorrendo e, portanto, e o município tem que ser capaz de gerir Influenciando os cidadãos,
0: hum. não é? Rui Rio, líder do PSD e número 2 do Partido pelo Porto, disse no passado março Não concordo que todos os portugueses, incluindo os que vivem nos territórios mais pobres, paguem com os seus impostos a redução do preço dos passos em Lisboa. Hum. Isto faz sentido? São, é o resto do país que está a pagar a redução dos, dos preços dos grandes centros urbanos?
1: Repare, é o resto do país que paga os hospitais, é o resto do país que paga a educação, é o resto do país que paga a, a polícia, hum, é o resto do país que paga o saneamento. Portanto, isto acontece com todas as chamadas utilidades. Hum, aquilo que nós temos que perceber é que o transporte é uma infraestrutura básica do território. É tão importante como o saneamento. É tão importante como um hospital, é tão importante como a educação. E nós até agora não o temos tratado como tal. E, portanto, se queremos ter um bom sistema de transportes, temos que o tratar como tal. Esse argumento é um argumento que não tem pernas para andar, por assim dizer. É um argumento sem pernas para andar porque esse é o argumento, isso é aquilo que acontece com todos os sistemas. É todo o país que paga um hospital que está em Bragança, é todo o país que paga e o que, que é que vamos fazer? Vamos deixar de ter, vamos ter só hospitais nas áreas metropolitanas, vamos ter só faculdades nas áreas metropolitanas, vamos ter só escolas nas áreas metropolitanas? Certamente que não. Portanto, não há razão para que os transportes tenham, ou para que haja um tratamento diferente nos transportes, quando é uma infraestrutura tão essencial quanto todas as outras que alimentam a nossa sociedade e que suportam as nossas sociedades.
0: Hum. Com a entrada em vigor destes passos, chegaram também relatos de problemas de educação de oferta à procura. Ao Diário de Notícias, a área metropolitana de Lisboa confirmou que em junho havia mais 164 mil novos detentores de passos na zona da, da, da capital, comparado com o período homólogo. O metro de Lisboa teve de aumentar a, a velocidade a que circulava. Na Fertagos, a ligação lisboa teve de, de um, foi necessário retirar bancos para as pessoas circularem de pé, porque não havia espaço. Nas travessias do Tejo, que são da Soflusa e da Transte Soflusa e Transtejo, que é a mesma empresa, há falta de navios e trabalhadores, o que levou a greves. O que é que adianta dizer às pessoas que podem andar de transportes mais barato se depois não há capacidade para responder à procura delas?
1: Adianta pouco, obviamente. Uh, adianta alguma coisa mesmo assim, ou seja, mesmo funcionando mal, adianta alguma coisa, porque há na mesma alguma transferência modal. Mas não é desejável que isto aconteça, nem é desejável que isto se processe assim. Ou seja, na verdade, o que, é que se, o que é que teria sido o correto? Era que todos estes modos de transporte, tivessem tido o tempo de preparação para esta medida e para perceberem que a procura iria aumentar e que portanto tinham que também que aumentar a sua própria oferta.
0: Acha que foi precipitada a mudança? A
1: questão Se não tivéssemos é assim, um ano de eleições é, ela teria aparecido agora? Certamente que não, é uma mudança muito oportuna para um ano de eleições uh, e portanto ela é, digamos, calendarizada uh, de uma, para otimizar, digamos, esse efeito. Uh, mas isso é sempre assim, e portanto, e isso a polícia é a natureza da política. Uh, e, mas deve ser, assim. ou melhor, é a natureza do jogo político, se quisermos, numa democracia. Podemos dizer que é uma externalidade da democracia? É, mas não sabemos fazer de outra maneira. Ou pelo menos até agora ainda não inventámos nenhuma outra maneira melhor para fazer. E continuamos a achar que a democracia é melhor do que os outros sistemas, não é? Portanto, digamos que é uma externalidade, mas faz parte do jogo político. Tal como faz parte outras medidas noutros setores, nos setores da saúde, da educação. Portanto, os anos eleitorais são sempre anos em que uh, beneficiam destas medidas, às vezes não sustentáveis, às vezes medidas que só duram no momento da eleição e depois perdem-se porque não têm pernas para andar, outras vezes medidas de, de caráter mais profundo. Podemos dizer, ah, a mudança foi precipitada, a mudança foi calendarizada, ponto final, isto faz parte do jogo político, não faz parte das políticas no sentido policy, mas faz parte do do jogo político no sentido de politics, do jogo de poder entre partidos políticos. E, portanto, isso é um facto, que não vale a pena uh, estendermos muito uh, sobre isso. Agora, um, qualquer mudança é precipitada, a questão não é ser precipitada, a questão é ela foi planea bem planeada e organizada ou não. E ela não foi, de facto, bem planeada e organizada. Portanto, ela foi tomada, é uma medida de mérito, é uma medida com impacto positivo brutal, mas que depois deu todos esses problemas porque não foi bem organizado, porque os operadores não estavam preparados e, portanto, gerou e está a gerar até que o sistema se reequilibre outra vez e, pronto, e daqui a seis meses, daqui a oito meses, já ninguém se queixará e, e terá sido uma boa medida, mas digamos que foi implementado aos trambolhões.
0: Uhum, uhum. No passado junho, vamos mudar de tema, o Bloco de Esquerda e os Verdes apresentaram projetos de resolução que tinham como objetivo, por fim, a parceria pública ou privada entre o Estado e a Fertagos, hum. que opera viagens de barco entre Lisboa e Setúbal. As duas propostas foram rejeitadas pela maioria PS, PSD e CDS, o PCP votou também a favor, portanto com o Bloco de Esquerda e com os Verdes, e o PAN absteve-se. As PPPs são a resposta para o sistema de transportes.
1: Vamos lá ver, as PPPs são um bom instrumento, desde que seja bem aplicado. Qual é ou qual tem sido um erro recorrente? Que é o considerarmos que as PPPs são as soluções para quando, uh, quando temos prejuízo e, portanto, são a solução porque vamos extrair dinheiro aos privados. E este é o erro, é o erro crasso, que resulta não em Portugal, mas em todo o mundo, que tem resultado... Uh, numa, num desaire e numa uh, sucessiva renegociação de contratos, tendo sempre penalizado o Estado, portanto que é sempre quem acaba por ter que pagar, uh, digamos, todos uh, 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 os efeitos nocivos, da, de, quer direta, quer de indiretamente, das PPPs. É assim, as PPPs obrigam, portanto... O modelo PPP obriga a que eu tenha um bom modelo de negócio. E um bom modelo de negócio é um modelo que tem sustentação própria. Portanto, sempre porque eu aplico a PP, as PPPs num modelo que não tem sustentação própria, eu estou, digamos, a candidatar-me a ter um problema de litígio entre as partes que estão uh, a trazer recurso financeiro. Uh, porque imediatamente... Se o modelo de negócio não é sustentável, imediatamente as partes vão tentar empurrar para cima umas das outras os déficits e tentar salvar o seu, digamos, a sua dama. Uhum. E, portanto, sempre que isto acontece, a PPP tem um potencial para dar mau resultado. E, portanto, é necessário, é indispensável, eu diria, portanto, o modelo é um modelo bem concebido, bem imaginado, mas tem que ser bem aplicado. Ou seja, não é um modelo para extorquir dinheiro aos privados, nem para extorquir dinheiro aos públicos, porque aquilo que tem acontecido é justamente estas duas, digamos, estas duas, estas duas ambições têm-se jogado em cima das PPPs e, portanto, os privados já vão para as PPPs todos articulados com advogados para poder reclamar direitos, etc. O público vai para a PPP também com uh, intenções de, de poder beneficiar financeiramente e uh, acabam por se montar muitas vezes PPPs em cima de modelos de negócio que não são sustentáveis. Quando Mas os
0: transportes devem ser sustentáveis? Devem autossustentar-se? Os transportes
1: podem ser sustentáveis se souberem ser. capturar valor, o valor que têm. Repare, já o pensou, Serviço
0: Nacional de Saúde não é autossustentável, não? por exemplo? O
1: Serviço Nacional de Saúde não é autossustentável. Os transportes em muitos sítios não são autossustentáveis. Uhum. Mas devem ser. Mas os transportes em alguns sítios são, podem ser autossustentáveis. Onde eles puderem ser, devem ser. E agora, eu não posso é deixar os transportes em nenhum outro sistema cativo de uma subsidiação permanente que faz com que os desempenhos das várias unidades que estão envolvidas, vão amortecendo e vão piorando progressivamente. E, portanto, esse laxismo vai penalizando o sistema, vai produzindo uma má qualidade e vai tornando o sistema cada vez mais caro. São,
0: são dois problemas diferentes, um de competência e outro de é, são problemas complementares
1: São problemas complementares e com uma relação causal muito forte. Portanto, não são problemas independentes. A configuração institucional e organizacional que nós fazemos não, tem, não é independente do resultado que nós temos em termos de desempenho. Eu dou por exemplo, um exemplo, que hoje se discute genericamente em, digamos, em quase todo o mundo. Numa cidade como Lisboa, por exemplo, certamente já observou que há uma diferença muito significativa de preços se eu tiver um apartamento junto a uma entrada do metro, ou se tiver um, um, um apartamento a uh, 3 ou 4 quilómetros uh, e não tem acesso de transporte público o que é que acontece a este valor adicional? o apartamento é o mesmo ou seja, o apartamento estricto senso, o apartamento escritório aquilo que quisermos, estricto senso não tem nenhuma variação que implique a sua variação de valor, é exatamente a mesma coisa, portanto tem o mesmo valor intrínseco, e o seu valor Adicional é trazido pelo sistema de transportes. Agora eu pergunto já viu esse valor adicional retornar ao sistema de transportes para o alimentar? Ainda que não fosse na totalidade, ainda que fosse. Se par Seja por exemplo,
0: com o IMI ou com uma outra coisa qualquer?
1: Pronto, é isto que se chama captura de valor. E a captura de valor tem financiado muitos sistemas de transportes. Ou em o impostos de várias IMI, mas disse outra coisa. Em várias partes do mundo. E, portanto, neste momento. Essa, digamos, esse adicional é lucro gerado e que fica no sistema de imobiliário, não vem para o sistema de transportes. E, portanto, isto corresponde a um mau desenho que nós temos e, portanto, não temos capacidade de fazer essa captura de valor. Portanto, se o sistema de transportes estiver devidamente embebido e interrelacionado com os outros sistemas, temos muito por onde captar valor para o alimentar. E portanto, em muitos casos ele poderá ser uh, um, autossustentado, noutros certamente nunca virá a ser. Em particular os modos pesados têm um grande investimento à partida que uh, dificilmente os torna uh, viáveis e por isso fazemos a distinção entre aquilo que é o investimento e aquilo que é a despesa de, para financiamento da operação, mas podemos pelo menos assegurar que a operação é viável, ainda que o investimento tenha um, um montante de custos enterrados que não são possíveis de recuperar. Uh, mas a mesma coisa acontece com muitos dos outros sistemas que nós temos. Não é?
0: Hum. Segundo dados do Instituto de Mobilidade e dos Transportes, o IMT, citados pelo Jornal de Notícias em julho, nos primeiros oito meses desde a entrada em vigor do regime jurídico da atividade de transportes individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataformas eletrónicas, o chamado TVDE, portanto, uhum. uh, e que foram criados uh, nesta altura, foram criados mais, uh, uh, nestes oito meses, mais de 4.500 registros de empresas e mais de 3.000 motoristas, registros para motoristas esta lei regula a atividade de empresas como a Bolt, que era a antiga Taxify, a Captain que era a antiga Cha a Chauffet Privé a Cabify e a Uber por exemplo a iniciativa privada está a resolver os problemas de mobilidade nos centros urbanos do país
1: pode vir a resolver em algumas situações hum, reparo quando nós falamos é preciso transporte público em toda a parte, em muitos sítios não há sequer massa crítica para ter esse transporte público. E em outros sítios não é sequer uma boa decisão que eu tenha transporte coletivo de massas, portanto, vulgo, autocarros de 50 lugares, ou elétricos rápidos, etc. Portanto, transporte de grande capacidade, porque não tenho procura para isso. E, portanto, uma das, uh, um Mas dos isso elementos.
0: Nos urbanos, ou, ou, isso em ou no interior? centros urbanos? Em centros isso urbanos. em muitos centros urbanos.
1: Já lhe vou contar uma história que exemplifica isso. Isso em muitos centros urbanos. E, portanto, um dos aspectos do desenho, de um bom, de desenho e gestão de um bom sistema de transportes é sermos capazes, justamente, de ajustar as diferentes soluções possíveis de mobilidade aos diferentes níveis de procura. Portanto, o que acontece com estes novos serviços que surgem é aquilo que acontece genericamente e que se tem visto em todo o mundo, desde os países desenvolvidos aos países subdesenvolvidos, que é sempre que há um determinado serviço que cobre com deficiência uma determinada necessidade, a iniciativa privada emerge com o um serviço, que nós tendencialmente Uh, temos sempre, há sempre a tentação de dizer é ilegal, é mentira, não é nada ilegal, é sempre a legal ou seja, normalmente emerge uma coisa que não tem enquadramento legal porque nunca aconteceu antes e portanto que é o caso não Uber, há por que é o caso que aconteceu que com a Uber que era o caso que aconteceu com a Uber e que Portugal foi um dos países que teve de facto a coragem de legalizar, portanto contra todas as manifestações etc, e essa foi de facto digamos uma decisão com de, de coragem e bem tomada uh, e o que é que acontece? Isto cobre, digamos, chamados gaps do sistema, ou seja, há alguma coisa que não está a ter bom nível de qualidade, portanto, há, é uma oportunidade de negócio para quem, eh, oferece, quem oferece este serviço. Agora, o que é que é preciso nós termos do lado quem está a organizar, a planear e a gerir o sistema de transporte? É olhar para estes serviços, olhar para estas soluções e perceber quando é que estas soluções são melhores do que aquilo que eu tenho. Eu hoje não me interessa ter um autocarro a andar às 10 da noite vazio, ou um metro a andar às 10 da noite vazio, metro de superfície, a andar às 10 da noite vazio. Isto tem um custo brutal, e um custo brutal para todo o cidadão, porque isto acaba por bater à porta do subsídio. E, portanto, é um custo muito grande para toda a população, em geral. E isto é mais gestão no essencial. Ter um autocarro de 50 lugares vazio a circular pela cidade é mais gestão. E, portanto, eu em vez de ter um autocarro, se calhar deve ter serviços organizados através das Ubers.
0: Mas através devem haver de Ubers e carros e públicos, por exemplo?
1: Pode haver, ainda hoje. Eu vim recentemente, na semana passada, de Singapura, onde existe uma Uber pública. É a Grave. A Grave é, é, uma, é uma Uber, portanto, lançada pelo próprio Estado e que funciona, opera em paralelo com os táxis da cidade por exemplo, tem aí se quiser uma, uma, um país uma cidade-país onde as coisas estão a ser organizadas dentro desta lógica eu não me interessa ter autocarros a andar em vazios porque isto tem um custo brutal, interessa-me ter serviços que me, me respondam à necessidade dos cidadãos e respondem melhor porque qualquer pessoa é melhor servida se às dez da noite o levarem porta a porta e não tiver que percorrer uh, percursos a pé em zonas escuras ou em, zona, ou em zonas onde não há movimento, do que ficar numa paragem de autocarro, numa paragem de metro e depois ter que fazer 400, 500 ou 600 uhum. metros a pé.
0: A Giovana Vai. Desposito, que é a responsável da Uber para o sul da Europa, disse ao observador no início de julho que Portugal era, isto estou a citar, um dos modelos de ouro da Uber. Uhum. Acha que nós somos um dos modelos de, de, de ouro da Uber porque não existem alternativas adequadas de transportes públicos?
1: Não. Eu acho que nós somos um modelo de ouro da Uber porque Portugal, de facto, teve a coragem de regulamentar a Uber no momento certo e não cedeu às pressões instaladas dos incumbentes, portanto, que era o grupo dos taxistas. Uh, e, portanto, e de facto, foi uma boa decisão uh, e, e, e isso é um exemplo para outros países. Uhum. Não a ver... tem a ver, ou seja, a Uber não existe porque porque temos má qualidade dos outros serviços. Ou seja, não é isso que faz o sucesso da Uber. A Uber, a Uber ou qualquer outro desses TVDs, uh, o sucesso dessas operações resulta, se quisermos, de uma gestão racional de onde é que devemos ter que tipos de serviços. Uhum. E, portanto, onde, não é, onde é altamente prejudicial, não tem receita, eu não devo ter autocarros a andar em circular vazios, uhum. nem devo ter uh, metros ligeiros. De devo ter este tipo de serviço e devo estimular que este tipo de serviço uh, uh, seja utilizado. Repare, o Amsterdão, Holanda, uh, há já mais de 20 anos, que criou uma coisa que se chama o trem-táxi. E o trem-táxi é justamente, foi justamente, na altura, o dizer, eles têm uma rede ferroviária muito desenvolvida e muito capilar, portanto, que chega a todas as vilas, e, mas tinham um serviço de autocarros que depois era alimentador dessa rede de ferroviária. E perceberam que a partir das oito da noite os autocarros andavam a circular vazios. E, portanto, acabaram com o serviço de autocarros, criaram um bilhete que se chama trem-táxi, e as pessoas, em vez de irem para casa de autocarro quando chegam de comboio à estação, vão para casa num táxi coletivo. Hum.
0: Que tem partilhado. quantos lugares?
1: Que tem, que tem que os tem quatro lugares habituais. 50, não é? Tem okay. Tem quatro lugares habituais e, portanto, as pessoas vão sentadas e só não sabem se vão ser o primeiro ou o último a ser distribuído, porque é o taxista que vai definir a rota, mas vão sentadas, tranquilas, em segurança, até à porta de sua casa. Serviço que o autocarro nunca lhes vai fazer.
0: É isso que se chama Mobility as a Service, ou mobilidade como não, um serviço? Não,
1: Mobility as a Service é, é outra coisa. Uh, mobility as a Service é a criação de uma plataforma que nos permite não só escolher, como pagar e decidir sobre toda a nossa mobilidade. Portanto, a plataforma Disma é uma plataforma inteligente que me diz, e que tem informação em tempo real, e que me permite dizer eu quero ir daqui para o chiado, e uh, faço esta pergunta à plataforma e a plataforma diz-me, tem estas alternativas, custam X, quero comprar o bilhete agora e eventualmente até me pode oferecer bónus, pode me dar descontos, uh, dependendo se eu tiver o cartão do Continente, se eu tiver o cartão do Pingo Doce, etc. Portanto, digamos, é uma central, é um hub de informação e pagamento que me permite uh, fazer a gestão de toda a minha mobilidade como cidadão. Esta diversidade de serviços enriquece estas uh, plataformas, porque dá muitas alternativas. Quanto mais serviços destes eu tiver, mais rica a plataforma é nas opções que me dá. E, portanto, o Mobility as a Service é exatamente isto. É abandonarmos o conceito da propriedade, o meu carro, a minha moto, o meu, o meu, o meu, o meu, e em vez disso é, eu uso um carro agora, partilhado, por exemplo, uso uma bicicleta partilhada, uso uma trotinete, uso um, um Uber ou um Cabify ou uma outra coisa qualquer, ou uso um autocarro, ou uso um metro e, portanto, e que me permite, de, digamos, desligar-me desta relação de estatuto social e de propriedade que nós ainda temos em relação ao veículo privado os veículos privados estão cerca de 90% do tempo parados. É um dos maiores desperdícios de recursos que a nossa sociedade tem. Um, o, táxi, o próprio táxi está subutilizadíssimo. Os táxis estão 70% do tempo parados na estação, porque não os utilizamos devidamente. E em vez disso andamos a circular com imensos carros na cidade. E isso prejudica a qualidade do ar, prejudica a qualidade da cidade, etc.
0: Mas é porque também é muito mais caro andar de táxi ou de Uber do que andar com o próprio carro que já foi comprado e que portanto não, olha que não,
1: não. não, olho que não. Uh, é muito mais uh, pode ser muito mais barato andar de Uber. Não sei, de Uber estamos sempre a referir a Uber mas de andar de TVDS se quisermos, no meio da cidade do que, andar, do, do que andar com o carro privado porque tem que estacionar porque gasta combustível, se considerar todos os custos, mesmo se puser de parte a compra, se considerar o custo de combustível, o custo dos seguros, o custo do estacionamento. Agora, tudo isto tem que ser mantido num determinado nível de, de preço. Portanto, se eu tiver estacionamento gratuito, se eu tiver... Uh, se eu permitir estacionamento em qualquer parte e não fizer um bom enforcement isso por exemplo é uma das coisas que a cidade de Lisboa fez, já não neste governo já em, em, em governos anteriores e que foi uma medida de grande eficácia foi a regulamentação do estacionamento melhorou muito o nível do trânsito dentro da cidade de Lisboa e uh, porquê? Porque passou a ser um, chamada enforceable, passou a ser imposto, passou a ser assegurada a sua implementação agora se eu não tiver que Pagar o estacionamento. Se eu, portanto, se tiver tudo de uma forma mais ou menos laxizada, portanto, em perfeito laxismo do lado das autoridades, é ah, claro, aí fica mais barato andar de carro. Claro, não estou a pagar, hum. portanto, é mais
0: barato. Mas não. é ainda assim mais barato, mais, muito mais caro utilizar um Uber do que utilizar, por exemplo, o metro, não é? O Estado deve garantir claro. que a política de preço da se se, um espera metro, da Uber que é assim, resolva problemas eu... de transportes também deve dizer que o preço não deve ser mais do que X.
1: Não, mas não, mas é. Deve
0: ser o Estado a garantir que a política de preço uh, é, é, é compatível com, com as pessoas?
1: Deve ser o Estado a garantir que há um mínimo, ou seja, o Estado tem que garantir, ou deve garantir, que não Qual é não é, que há é a relação
0: do Estado com estas, com estas a entidades? A relação do
1: Estado não é com as entidades, a relação do Estado com as entidades é uma relação de regulador de atividade portanto, que deve uh, assegurar qualidade de serviço, deve assegurar segurança e, portanto, e um conjunto de padrões que devem ser respeitados. E essa é a relação do Estado com as entidades operadoras, sejam elas quais foram. Agora, a relação importante é a do Estado com o cidadão e a relação do Estado-cidadão deve assegurar que não há nenhum cidadão que fique excluído por falta de mobilidade excluído e, portanto, de qualquer das que suas que é que funções. Portanto, isso quer dizer que eu tenho que assegurar que o cidadão tem capacidade financeira para poder utilizar os serviços e, portanto, eu vou ter metro em algumas zonas, mas isso não me implica que eu tenha que ter metropolitano em toda a parte, nem me implica que eu tenha que ter autocarros em toda a parte. Agora, eu tenho é que ter um cidadão que tem que ter um cartão, tem que ter um título na mão, subsidiado ou não, dependendo da sua condição financeira, que lhe garanta que ele não fica excluído e que pode usar os modos existentes e que a rede disponível de modos cobre todas as necessidades do cidadão. Repare, fazer igual para todos não é equitativo. Quando nós dizemos vamos subsidiar o metro, os autocarros, etc, e vamos ter... Uh, o mesmo preço baixo para toda a gente quer dizer que eu estou a subsidiar da mesma forma o milionário que estou a subsidiar o desempregado isto não é uma boa solução e tem provado não ser uma boa solução agora eu tenho que saber distinguir quais são os serviços que devem ser subsidiados e que devem corresponder aos serviços mínimos e esses sim devem ser assegurados e quais são os serviços que são serviços acima dos mínimos e que portanto que devem ser Devem, devem ser mantidos numa lógica de oferta e de procura, mas assegurando qualidade de serviço, assegurando uhum. uh, a regulamentação, etc.
0: Ou seja, nós vamos chegar a um ponto em que o passo vai dar para os carros a pedido, as carros partilhados, trotinetes partilhadas, tal como dá para a Carris e para o Metro?
1: Sim, vamos, eu acho que vamos chegar, e mais rápido talvez do que se possa pensar, vamos chegar à situação em que agentes operadores de Mobility as a Service, ou seja, operadores dessas plataformas, nos vão permitir que, com esse título adquirido nessas plataformas, eu possa usar desde o parque de estacionamento até a trotinete, até a bicicleta, com um só título de transportes. Aliás, já temos alguns exemplos que já estão a caminhar nessa direção. Repare, eu já consigo com, já consigo pagar parques de estacionamento a descoberto, parques de estacionamento de cobertos. Uh, a Via Verde já consegue pagar muitas coisas. Portanto, uh, caminhamos, digamos, nessa direção a passos, uh, a passos largos. O que facilita e torna muito fácil a utilização dos serviços e eu tornar muito fácil a utilização dos serviços, esse é um outro aspecto que não deve ser negligenciado, porque é um aspecto muito importante, ou seja, não é apenas o conforto e o estatuto social que nos puxa para o carro privado, mas é também a facilidade de uso. Repare, qualquer pessoa sabe como é que circula de carro em qualquer cidade porque a informação vai-nos sendo dada em doses, nas doses necessárias, uhum, tenho uma seta uhum. para a direita porque vou para aquele sítio, tenho a indicação aqui, etc. Se eu lhe perguntar de repente, na cidade de Lisboa, na cidade do Porto, e se não for um utilizador regular e frequente, como é que vai em transportes públicos ou sem carro privado de um sítio para o outro, é uma grande complicação. O Mobility as a Service ultrapassa essa barreira. Porque essa grande complicação desaparece, porque eu passo a ter no telemóvel uma aplicação que eu pergunto, eu não tenho que saber nem preocupar-me em saber, porque a aplicação vai-me dizer como é que eu faço para ir. E, portanto, vai-me oferecer com diferentes graus de eh, conforto, com diferentes graus de qualidade, com diferentes níveis de preço. E é muito importante mantermos esta relação qualidade-preço e não entrarmos nesta, numa dislexia entre fazer variações de preço quando não há variações de qualidade. Porque nós vivemos, seja qual for a orientação política que as pessoas tenham, nós efetivamente vivemos numa sociedade de consumo. E a sociedade de consumo tem esta relação qualidade-preço muitíssimo afinada. E, portanto, sempre que eu nego isto nos transportes, estou a negar o raciocínio básico que a sociedade tem e a forma como se, como se organiza, uh, e portanto, e não posso fazer isso, porque eu fazer isso estou a contrariar todos os mecanismos de decisão, uhum. e portanto isso depois dá um mau resultado. Não é?
0: Mas a ideia de que eu tenho uma aplicação que me diz para onde é que eu tenho que ir e como é que eu tenho que ir, não parece um sistema desigual, em que as pessoas mais idosas, as pessoas mais pobres, que não vão ter um smartphone e uma aplicação que lhes possa dizer isso, não vão ter acesso a essa tal Mobility as a Service? Uh, eu acho que os Mobilities as a Service
1: vão evoluir, e essa, é, por exemplo, é uma das linhas de investigação em que eu estou a trabalhar, vão evoluir uh, através da, da, da inteligência artificial de forma a darem resposta a essas necessidades. Por exemplo, um idoso que não consegue uh, interagir bem com a aplicação. A aplicação tem, pode ter outras soluções em que ele não tem que aprender a usá-la e a aplicação pode interagir com ele através de voz, etc. E, portanto, hoje temos a tecnologia para poder avançar nessa direção. Relativamente às questões financeiras, isso está dentro daquilo que a sociedade tem que considerar o que é que é o um mínimo. E, portanto, uh, um smartphone pode não ser um objeto caro. aliás, eu acho que provavelmente toda a população tem um smartphone, dificilmente será aqueles que não têm por razão financeira porque repara, é um smartphone básico, é um smartphone que faz tudo e mais alguma coisa das nossas vidas não é? e o smartphone básico não é assim tão caro, mas essas são questões que têm que ser tratadas ao nível do que é que são os serviços mínimos e, e quando avançarmos para uma situação em que o mobility as a service é o standard, aí questiona-se se, se ter um telemóvel é uma coisa tão importante quanto ter um telefone como hoje, que já não usamos, mas continuamos a tê-lo em cima das nossas mesas e praticamente não precisamos dele porque o telemóvel resolve tudo, mas continuamos a tê los e continuam-se a vender casas com uma infraestrutura de telefone fixo e a gente já não precisa dele, mas é considerado o mínimo da nossa sociedade. Portanto, é provável que se evolua uh, naturalmente para que esse mínimo passe a, inclu a incluir, um, por exemplo, um telemóvel. Uhum. É, é uma solução, é uma situação uh, muito provável
0: uhum. uh, Há um mês, no dia 2 de agosto foi aprovado o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas em Conselho de Ministros, onde se lê Portugal contribuirá internacionalmente para os objetivos do Acordo de Paris, através do compromisso de redução das emissões de gases com efeito de estufa, GE, de modo a que o balanço entre essas emissões e a remoção ou captura de GE da atmosfera, por exemplo, através de sequestro de carbono florestal ou agrícola, seja nulo em 2050. Dos programas eleitorais já apresentados à data de hoje para as eleições legislativas, nós estamos a gravar, mais uma vez digo, no dia 4, todos, excepto da iniciativa liberal, assumem como objetivo a redução das emissões com meta da neutralidade carbónica uhum. até 2005 e alguns até dizem antes, por exemplo, o PAN diz que quer rever as metas, não falem em datas, o Bloco de Esquerda diz que quer em 2030. Tendo em conta que o setor dos transportes representa cerca de um quinto do total de emissões de gases com efeito de estufa em Portugal, isto vai ser alcançado?
1: Hum, bom, dizer se vai ser alcançado ou não, uh, para 2050 é, uh, temos vários cenários uh, e que dependem de vários fatores e portanto não podemos ter, não podemos fazer uma afirmação com certeza. Podemos dizer isso sim, é que se estão a tomar muitas medidas nesse sentido e em coerência com esse objetivo uh, e que há uh, algumas medidas que digamos que estão no caminho crítico por exemplo, a rede de eletricidade, a rede de abastecimento de carro elétrico, é uma das medidas que está no caminho crítico para podermos uh, atingir alguns uh, desses objetivos. Um, e, portanto, eu diria, não é impossível, uh, depende de um conjunto de fatores uh, e depende da boa articulação que se venha a fazer uh, desses fatores que são condicionantes de atingir esses objetivos. Mas, certamente, os transportes estão... Uh, no, no foco, digamos, uh, estão no foco desse problema. E as tecnologias estão também em rápido desenvolvimento e no foco desse problema. Portanto, nós hoje já temos boa parte das nossas cidades preocupadas e a discutir questões de veículos autónomos, a implementar veículos autónomos, uh, já temos um avanço uh, menor do que o que seria desejável da nossa rede de abastecimento de, de carro elétrico um, e portanto há um conjunto de iniciativas que vão uh, nessa direção e portanto digamos que um, há alinhamento para cumprir esses objetivos depende daquilo que acontecer uh, no entretanto pelo caminho, depende dos impactos que uh, eventuais recessões possam vir a ter sobre uh, alguns dos desenvolvimentos e alguns dos investimentos que têm que ser feitos já está pré-anunciada uma recessão para o próximo ano, portanto, tudo isto pode uh, obrigar a rever uh, as previsões uh, e, portanto, e, e a rever metas. Uh, mas que há um esforço claro e de entendimento comum nesse sentido, parece-me que há. E esse parece-me que é, uh, digamos, um ponto comum de todas as forças políticas. Acho que esse entendimento está assegurado de que não se pode brincar com essa parte uhum. da história, portanto, uh, e acho que todos os partidos entendem isso como uma prioridade.
0: Temos um mês até às eleições, o que é que espera que seja discutido até lá em relação a transportes, em relação à mobilidade?
1: Um, objetivos estratégicos, uh, de sustentabilidade, uh, de desenvolvimento de redes, de desenvolvimento de infraestruturas, e, sobretudo, um, o que seria desejável é que ter dessas forças políticas debates informativos e não debates de despique, que são muito, muitas vezes desinformativos uh, da população e fazem com que a população não perceba exatamente o que é que está em causa. Uma das áreas em que nós temos mais déficit neste momento de investimento uh, podendo não ser uma área de grande investimento, mas é uma área de grande déficit, é justamente a transmissão de conhecimento à população. As pessoas não estão ainda totalmente conscientes do que é que tem que mudar no seu comportamento, dos porquês da mudança, e pouco se tem feito relativamente a isso. Portanto, todas as iniciativas ambientais viradas para a sustentabilidade têm investido muito pouco na informação ao cidadão. Essa é uma das razões porque eu criei a IASA. É justamente porque acho que essa é uma área de grande déficit no país e que, e que precisa de ser colmatado, porque essa é, digamos, é um fator básico na evolução da nossa sociedade. Ou somos capazes de educar a nossa população, de transferir conhecimento, de mudar comportamentos, ou então todas as medidas, todas as soluções vão ser muito menos eficazes e muito mais difíceis de implementar porque não vamos ter uh, não vamos ter a aceleração que decorre do facto da mudança, de, de sermos capazes de mudar o comportamento das pessoas. Isso é absolutamente essencial, é das coisas mais importantes que nós temos para fazer nos, pró nos próximos anos, é sermos capazes de uh, não concentrar o conhecimento, não é nas universidades, não é nos doutorados, não é nos licenciados, não. É ir à população, ao cidadão anónimo, digamos, uh, e o cidadão anónimo tem que perceber qual é a importância da sua mudança de comportamento qual é a importância das questões que estão a ser discutidas. As nossas forças políticas dão muito pouco valor a isto e, portanto, temos muito pouca cultura de, desta, deste envolvimento do cidadão, desta, desta participação, destas abordagens de participação da cidadania, é, temos uma cultura muito fraca neste domínio e isso faz toda a diferença em termos de evolução da nossa sociedade e portanto essa é uma das áreas de grande investimento e que era bom que de facto fôssemos capazes de ouvir discussões de reflexão estratégica, de perceber as diferentes visões estratégicas e, uh, e de perceber isso com um caráter informativo uh, sério. Uh, e, e de facto que
0: envolvesse o cidadão Esta foi mais uma entrevista do é apenas Fumaça, um programa de fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela Obrigado, Rosário Macário, professor investigador em sistemas de transportes Muito obrigada Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Esteves Ribeiro o Pedro Miguel Santos fez a edição de som o Bernardo Afonso fez, fez a edição o Bernardo Afonso é que faz a edição de som e fotografia. Fazem da parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Joana Batista, Maria Almeida, Margarida David Cardoso, Mau Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever, podes ouvir mais entrevistas sobre os temas que estamos a cobrir a propósito das eleições legislativas de outubro em fumaca.pt, no YouTube ou na tua aplicação de podcasts. Queremos fazer do Fumaça o primeiro projeto de jornalismo português totalmente financiado por quem nos ouve, vê e lê. Se queres fazer parte da nossa comunidade, vai a fumaca.pt barra contribuir. Até já.